0: Olá, pessoal. Esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques na semana nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou Amable, consultora jurídica na área trabalhista e previdenciária. E eu sou a Tamires, também consultora jurídica da área trabalhista e previdenciária. Hoje iremos comentar sobre o pagamento da gratificação natalina para o ano de 2022, disposta na lei 4090 de 62 e na lei 4.749 de 65, ambas regulamentadas pelo Decreto 10.854 de 2021,
1: não é isso, Tamires? Tá, é isso mesmo, Amable, é o famoso 13 terceiro, que deve ser pago em duas parcelas, sendo a primeira até o dia 30 de novembro, e a segunda parcela paga no mês de dezembro até o dia 20. Sim, a
0: primeira parcela, denominada de adiantamento do 13 terceiro salário, deve ser feita entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano e o empregador não está obrigado a pagar o adiantamento no mesmo mês a todos os seus empregados, podendo deliberar por pagar em meses diferentes. Um questionamento que sempre atendemos na consultoria é se existe alguma vedação do empregador pagar o 13º de forma integral
1: e antecipada. E aí, pode ou não pode, Tamires? Então, Amable, não pode, né? A legislação estabelece de forma clara o pagamento em duas parcelas desde a edição da Lei 4.749 de 65 e ainda a última deve ser efetuada no mês de Natal, ou seja, em dezembro. Assim, por falta de previsão expressa a respeito da possibilidade do pagamento da gratificação de Natal em uma única vez, esse procedimento não é recomendado, pois pode sujeitar a empresa multa. Exatamente. Outro ponto que
0: suscita muito questionamento é quanto à apuração dos valores do 13º salário devido ao empregado a cada ano. Para fins de apuração do 13º, a legislação determina que para cada mês laborado ou fração de no mínimo 15 dias no mês, computa-se um avos de 13º salário, ou seja, considera-se mês integral a fração igual ou superior a 15 dias de trabalho observamos que se o empregado laborar o ano inteiro, fará jus a 12 dozeavos, ou seja, terá direito ao valor integral. Contudo, se o empregado for admitido no curso do ano ou tiver períodos longos de ausências injustificadas
1: ou de trabalho, o valor do décimo terceiro será proporcional. É, e muito bem observado. Em razão da suspensão contratual, a apuração dos avos de 13º salário será afetada, de modo que o empregador deverá observar os períodos em que o empregado esteve em afastamento por benefício por incapacidade, por exemplo, ou para prestação de serviço militar obrigatório, ou ainda por suspensão provisória de contrato, nos moldes daquela do ano de 2021, conforme a MP Medida provisória, 1.045 de 2021. Aproveitando,
0: observamos que o segurado empregado e empregado doméstico que percebeu benefício por incapacidade permanente ou temporária ou salário maternidade, quando pago diretamente pelo INSS, no ano, recebe direto do INSS o abono anual, calculado nos moldes do 13º salário, com base no valor da renda mensal do benefício no mês de dezembro. Assim, o empregador não paga 13º do período de afastamento. Mas seria assim para as empregadas que receberam o salário
1: maternidade diretamente pela empresa? Boa colocação, Amable. É preciso aqui observar que quando a empregada percebe o salário maternidade diretamente do seu empregador, por ocasião do parto, fica em cargo desse empregador pagar a sua empregada também o 13º salário relativo ao período do salário maternidade do ano, deduzindo o referido valor, quando da quitação das contribuições previdenciárias sobre o 13 terceiro. Hum, legal. E agora, vamos abordar sobre o cálculo do 13 terceiro salário. Como ele deve ser feito? Então, amável, o 13 terceiro salário, ele deve ser pago, né, com base na remuneração integral dos empregados. Lembrando que compreende na remuneração do empregado, além do salário fixo, salário contratual, as gorjetas, as comissões, as gratificações ajustadas, as percentagens, e outras parcelas que ele receber habitualmente como salário utilidade, de acordo com os artigos 457 e 458 da CLT. Também fazem base de cálculo para o 13º os adicionais de insalubridade, de periculosidade, de horas extras, adicional noturno, devem ser feito média do ano, quando variáveis, ainda que no momento do pagamento do 13º o empregado não esteja mais recebendo. E ainda, na hipótese de salário-hora, horas extras e adicional noturno, a média deve ser realizada pela quantidade de horas prestadas no ano, aplicando-se o valor do salário-hora da época do pagamento do décimo. Aqui, considerando o valor total do décimo, contudo, quando do pagamento do adiantamento, essas médias das parcelas variáveis serão observadas até o mês anterior ao pagamento do adiantamento. Quanto à tributação, o empregador deve observar que
0: o adiantamento até novembro e a segunda parcela em dezembro terão incidências distintas no que tange à contribuição previdenciária e imposto de renda, de modo que a contribuição previdenciária incidirá sobre o 13º salário quando do pagamento ou crédito da segunda parcela e refletirá sobre o valor bruto total do 13º salário seguindo a mesma tributação mensal sobre a
1: folha de pagamento da empresa. Isso mesmo. E o recolhimento deverá ser feito em DARF, gerada pela DCTF Web Anual após a transmissão do evento da folha de pagamento anual do e ambos com prazo de entrega até o dia 20 de dezembro, antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior, se não houver expediente bancário no próprio dia 20. Por sua vez,
0: para fins do imposto de renda, o 13º salário é de tributação exclusiva na fonte de forma que é tributado separadamente dos demais rendimentos recebidos no mês, aplicando-se as alíquotas e as parcelas a deduzir da tabela progressiva do imposto de renda vigente no mês da respectiva quitação. O fato gerador do IR é o mês do pagamento da segunda parcela, que é em dezembro, e o vencimento é o dia 20 do mês subsequente, que deverá ser feito por meio de DARF do código
1: 0561. E quanto ao FGTS, Amabili? Ele deve ser calculado sobre a primeira parcela e sobre a segunda parcela do 13º, é, separadamente, e recolhido até o dia 7 do mês subsequente ao pagamento das parcelas. Ressalta-se aqui que o prazo de recolhimento do FGTS ainda não foi alterado, permanece o dia 7. Muito bem lembrado.
0: Lembrando também, empregadores domésticos, o recolhimento das contribuições previdenciárias do Imposto de Renda e do FGTS é por meio da guia Dai e o vencimento também é o dia 7 do mês subsequente à obrigação principal.
1: E na hipótese de ajuste de diferença de 13º, casos de empregados com remuneração variável, o que os empregadores devem se atentar, Amabir? Bom,
0: nesse caso, para os empregados que perceberem salário variável do tipo comissões, gratificações, porcentagens e não tenha havido apuração destas verbas até dezembro, o cálculo da média das parcelas variáveis deve ser revisto para 1 12 avos do total devido no ano anterior, processando-se a correção do valor da respectiva gratificação com o pagamento das diferenças, se houver, é claro. Estas diferenças
1: devem ser quitadas até o dia 10 de janeiro do ano subsequente. Ressaltamos que, dessa diferença, é incidência de contribuição previdenciária, de FGTS e também de imposto de renda. O FGTS será calculado na mesma forma que as parcelas anteriores. Porém, o pagamento das contribuições previdenciárias referentes ao ajuste do 13º deve ocorrer na DARF da competência de dezembro do mesmo ano, considerando-se, para a apuração da alíquota da contribuição do segurado, o valor total do décimo. É isso aí, Tamires. E o imposto de
0: renda será calculado tomando-se por base o total desse rendimento, mediante a utilização da tabela do mês de quitação, deduzindo-se do imposto assim apurado o
1: valor retido anteriormente. E para finalizar, já vamos mencionar a questão sobre o requerimento do empregado para receber o adiantamento do décimo junto com as férias. Sim, é bom
0: os empregadores já ficarem cientes que o empregado poderá solicitar até o dia 31 de janeiro do ano corrente, em 2023, por exemplo, o recebimento do adiantamento do 13º salário junto com as férias
1: que sejam concedidas a partir de fevereiro do mesmo ano. Verdade. E nesse caso, se o empregado solicitar no prazo, o empregador estará obrigado ao pagamento respectivo. Exatamente. Mas se o empregado não requerer no prazo
0: e vir a solicitar depois, então o empregador concede se quiser. Esse foi o Pílulas Tributárias. Obrigada a todos que nos ouviram e aguardamos vocês no próximo programa. Obrigada e não deixem de nos acompanhar nas redes sociais. Até, Até mais. mais. Tchau. Tchau.